0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel lonceng misteri Masih bersama gue Gilang Ahaditya Kali ini gue kedatangan seorang narasumber Yang bakal nyeritain kejadian Yang ada di apartemennya dulu Oke kita sambut aja langsung narasumbernya Mbak Ria Apa kabar
1: mbak? Alhamdulillah baik Alhamdulillah
0: Oke kali ini Mbak Ria ini mau nyeritain tentang apa mbak?
1: Kejadian... Apa ya yang aku alamin tuh di apartemen dulu, di daerah Jakarta Barat,
0: daerah Jakarta Barat, mm -hmm. apartemen dulu waktu itu tahun berapa, kira-kira?
1: Kira-kira tahun 2014 ke 15 belas, ke ke 15 mm -hmm. belas, bulan-bulan November,
0: oktober dua ribu empat belas, dua ribu empat belas, dua ribu empat nih dua ribu kejadiannya dia
1: tragedinya temen kita satu apartemen cuma beda lantai ya itu dia kegencet gitu di lift dan ketahuannya sudah ada 4-5 jam ke... tapi posisi badannya dia ada di bawah palanya yang kejepit
0: iya <tuk> gue penasaran nih gimana oke okay. penasaran gak sama ceritanya kegencet di lift coba itu Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita mulai aja ceritanya...
1: kejadiannya itu ada di 2014 akhir ya, akhir tahun. Jadi sebelumnya aku itu kerja di daerah Kedoya di marketing gitu. Nah, di satu divisi itu aku jadi tim leadernya. Nah, gimana ya? Kita tuh berenam eh, satu divisi, satu ruangan, empat perempuan, dua laki-laki. Dengan teman-teman yang lain yang kecuali aku sendiri yang tinggalnya di Cipete. Kan lumayan jauh tuh jaraknya. Nah pekerjaan kita itu lagi benar-benar dikejar deadline, akhir tahun gimana caranya harus sampai target. Nah gue ngasih rekomen nih ke anak-anak, coba dong cariin kosan yang deket gitu. Terus eh, salah satu temen gue namanya Lola, udah bu lu daripada jauh-jauh dari Cipete mendingan tinggal di apartemen gue aja. Uh, gue kebetulan ada dua kamar Terus uh, kamar yang di bawah juga ada Cuma gue saranin sih kita bareng-bareng aja Biar kebiaya, apa, biaya Kebutuhan kita tuh udah kita Include bareng-bareng ya udah Akhirnya uh, bulan Oktober Pertengahan gue pindah dari rumah Dari Cipete terus uh, naik langsung Ke daerah ya Di Jakarta Barat itu Di apartemen gue pindahan semuanya Nah berjalan dua bulan sih Biasa aja di apartemen tuh ya Ya layaknya anak-anak Ngekos lah ya kan, cuma kan bedanya kalau apartemen lebih ke individu sendiri, lo lu gue-gue gitu iya. uh, Gue di lantai empat dan ada satu unit di lantai tiga itu kosong, jadi punya dia Gue masuk ke lantai empat selalu pada bilang, uh, security nanya, mbak di tempatnya Lola, iya di lantai tiga atau lantai empat, lantai empat aman deh gitu Kok aman sih, ya emang aman kan, selama ini aman kan gak ada gak ada maling gak ada apa, enggak masa. Aman kalau di lantai 4, kecuali di lantai 3. Nah, di situ kan jadi tanda kutip gue selama setelah ketemu sama si security ini gitu. Ada niat buat nanya sama Lola, tapi karena gue ikut sama dia atau numpang di tempat dia, gue gak enak dong ya, nanya Buat nanya, ada apa sih di unit lu gitu, Eman. ada apa sih di apartemen lu, ntar jadi pertanyaannya gak enak, malah. Kayak gue nanti diusir secara halus lagi sama dia gitu, udah, udah numpang kan, udah. Berjalan, nah gue kedapetan nih anak buah gue uh, satu, resign. Jadi gue butuh satu lagi marketing untuk up di divisi gue kan. Gue cari-cari wawancara, dapet satu laki-laki, dia dari Palembang. Hmm. Kalau kita sebut aja lah, namanya dia Ahmad lah gitu ya. Nah si Ahmad ini tuh masih bahasa logatnya, dia Melayu Palembang. Bener-bener dia baru pertama kali ke Jakarta. Nah dia bilang euh, saya selama ini tinggalnya itu di apa kayak losmen harian di deket kantor mbak gitu karena saya belum dapet kos kosan. Nah temen gue yang dua cowok ini bilang udah bareng aja karena kita kan satu kantor satu ruangan juga udah di kamar kita aja gitu di mana dia di apartemen sini deket kok cuma lima menit doang kantor udah kayak gitu kita naik mobil biasanya barengan gitu. Ya udah saya mau mas, sebulannya berapa? Udah masalah sebulan gampang, karena itu kan udah dibayar tahunan sama keluarganya Lola. gitu, kita tinggal bayar listrik, makan, dan lain-lain. Udah mau nih orang ini nih, awal sampai ke November itu biasa aja, berjalan kayak biasanya gitu. Cuma yang aneh ini, security ini, tiba-tiba manggil gue nih. Mbak, kalau si Septian sama Aji, temen gue yang dua cowok itu itu kan emang tinggal udah satu tahun di sini udah tahu kejadiannya itu kayaknya saya lihat ada satu teman bay yang baru tinggal di sini ya gitu iya namanya Ahmad Pak kenapa ya Pak enggak gini nih saya mau ceritain aja kalau di lantai tiga memang ada satu eh, bukan cerita memang udah ada mitos ya ada lantai yang unitnya itu serem banyak tragedi yang di luar nalar jadi gangguan-gangguannya itu banyak di lantai tiga. Makanya, ruangan atau kamar yang ada di lantai tiga itu ada 12, tapi yang kepake keisi cuma dua kamar doang dan itu kamarnya Lola. Unitnya Lola doang. Yang lain kosong. Kosong. Dan selama hampir 8 tahun itu nggak pernah ada yang berani ngisi di situ. Jadi ada sekatnya itu kalau di dalam apartemennya dia ada kayak pintu rolling door gitu loh. Nah, itu kalau misalnya nanti ada yang ngontrak, itu ditutup permanen, digembok, hmm. jadi satu kamar satu kamar. Tapi karena ini nggak ada yang ngontrak, jadi dibuka, ngelos, itu gede banget, lang Sumpah, tempatnya gede banget, makanya temen gue ini Septian sama Haji ngarahin syahmat udah tinggal di sini aja. Karena sayang kan, rame, lebih enak, ini tuh udah sepi banget, terus tinggal berdua doang satu lantai. Nah, udah nih, kata security-nya gini, kalau orang baru, tolong diingetin. Apa aja Mbak yang nggak dibolehin dong? Saya nggak tahu. Karena saya pun baru di sini baru sebulan gitu. Ya kalau Mbak mah lantai 4 aman. Paling memang iya lang selama gue dua minggu tinggal di situ. Setiap jam 9 malam gue pulang kantor. Lift itu mati di lantai 3. Dan itu bisa 5 sampai 6 menit. Diem aja udah di lantai 3. Diem aja. Diem. Error gimana ya? Katanya memang begitu kalau udah lewat dari jam 9. Sampai nanti tengah malam, itu berhenti normal lagi. Dia di jam 2. baru, dia normal. Udah yang nggak ada kosong, kadang kebuka sendiri. Terus, ketutup lagi, tapi diem. Jadi, Lola selalu bilang, "Udah, biarin, biasa, gue udah sekian tahun tinggal di sini. Itu biasa aja gitu." Bagi dia, oh, oke, okay, ya udah nanti, Pak, saya sampaikan, berarti kan cuma itu aja. Salah satu lagi, kalau di lantai 3 itu nggak usah teriak-teriak. Ter
0: ter Atas apa, gitu
1: ya? Nggak boleh teriak-teriak teriak, karena ada eh, apa namanya peraturannya memang di lantai setiap eh, lantai kan nggak boleh terak-terak Pak nggak boleh ganggu bising dan kebisingan tuh nggak boleh enggak kata siapa boleh kecuali di lantai tiga karena kalian pakai eh, untuk pesta acara pun kayak ulang tahun gitu itu kan kedap suara kenapa harus lantai tiga doang bener dong itu kedap suara loh di apartemen jadi di Lola pun Lola mengiakan kalau kamar dia kedap suara Kecuali pintu dibuka baru, kedengeran. Hmm. Dan di lantai dua itu pantangan banget. Mau di dalam kamar, di luar kamar itu nggak boleh. Semuanya, 12, 12 kamarnya itu. Nah, udah. Kita mau ngadain uh, acara kayak tutup buku di kantor. Karena kita udah deadline. Uh, ya, kayak lemburan lah gitu. Nah, pulang dari kantor itu setengah 11 malam. Kita bareng-bareng berenam namnya semuanya naik mobil bareng terus sama satu amat ini bertujukan kita tadinya gue berenam kan pulang pas pulang Ahmad tuh ngomong kayak gini eh mbak kamu ngeliat gak ini pas gini nih gue gambarin ya Lang. pas parkiran itu kita berhenti di parkiran itu kamar mereka lantai 3 Kelihatan. jadi keliatan mm -hmm. keliatan ya, gue udah merinding duluan kalau nginget itu soalnya kejadiannya uh, agak sedikit bikin gue trauma sampai sekarang gak mau tinggal di apartemen gitu mbak itu siapa ya, Mbak? Di atas gitu, di pas kamarku, kata amat. Dan itu yang ngeliat dia doang. Kita gak ada yang ngeliat. Kita gak ada yang ngeliat. Kalau gue ngeliat, cuma kayaknya orang lagi halu deh gitu karena capek gitu. Walaupun gue tahu mata gue bisa ngeliat setan, tapi gak nggak nggak. Gue gak ngeliat, langsung saat itu nggak. Gak ada emang gak. Ada nih kayaknya orang capek. Enggak kan, Mbak, itu ada orang berdiri, tapi posisinya dia itu kayak mau terjun, cuma orangnya tinggi banget. Gak gede, lang. Kalau kita bilang gendruwo, butuh aja. Kan gede badannya, Ini enggak kurus, kurus banget, kurus bener-bener kurus banget, kecil banget, kecil banget badannya. Terus uh, orangnya kayak gimana? Tinggi gede gitu, rambutnya gondrong, iko-iko, kayak kita kasih ciri-ciri, kayak setan-setan pada umumnya, enggak dong? Dia bilang enggak, yang dia ceritain orangnya itu kurus, cuma aku enggak ngeliat mukanya karena jauh. Dia pakai baju hitam item gitu deh, Mbak. Gitu udah, kita pada kecapean gitu, Jalanlah. Pas di lift, kendalanya balik lagi karena kita ada yang turun di lantai tiga jadi cepat kebukanya. Cepet kebuka tapi amat tiba-tiba nggak mau keluar. Nggak mau keluar dia dari lift. Buruan keluar nanti lu kejepit aja katanya. Aji kayak gitu kan terus dia kalau ngomong sebarang nggak serius nih orang. Nggak mau keluar ayo buruan kasihan Lola sama Ria. Dia mau naik ke atas gitu kan kan. Eh uh, lu ngeliat apa emangnya enggak saya nggak mau turun ah saya mau ikut Mbak aja di atas ya gua nggak mau dong kalau satu kamar anak sama laki-laki ya, ya. gua mikiran dia ya orang modus nih maunya satu kamar sama kita nih nggak deh udah lu, lu turun deh udah turun udah jam segini kita masih harus ngerjain apa yang harus kita kerjain besok laporan gitu tapi Mbak nggak ngeliat. ini di depan saya jadi dia ngerasa katanya di depannya dia dia buka pintu itu yang tinggi itu ada di situ tapi yang dilihat kakinya doang dan palanya ya udah narus narus ke atas. Oke, Gue bilang lu turun Ini masih dipencet ya sama temen gue Sama Lola Terus gue bilang sama Maria satu lagi temen gue Jangan dilepas Udah dipencet dulu Udah lu turun Lo bareng sama Septian sama Aji keburu ditinggal Apapun yang lu lihat sekarang Anggep hal lu halusinasi lu lagi capek Oke Jadi mau nurut dia ikut kita naik Nah gosip deh gue di kamar Lah semenjak Uh, lo ngajak gue ke sini juga gue ditanyain mulu sama security Gue ceritain ulang tulang yang security nanya sama gue kan. Uh, Sebenarnya gini ya, gue gak ada apa-apa sih kalau di lantai 4. Memang kalau di lantai 3 yang berani cuma septian sama haji mulu. Karena dia tuh tipikal orang yang ya udah gue ngikutin peraturan. Terus ada setan gini-gini udah gue gak mau ngeliat, udah biasa aja. Cuek lah ya. Cuek, karena juga berkebutuhan kalau dia ngekos di tempat lain bayarannya mahal tuh. gitu jadi dia lebih ngelowin budgetnya dia kan Ya udahlah, gue terima lah untung aja gak di kolong jembatan kalau nah, kata dia
0: Tuntutan ekonomi biasanya nah. lebih mengerikan dibanding <laughs> yang setan-setan
1: tuh orang jadi tuh gue kalau tinggal di kos-kosan gue harus ngeluarin 700 ratus ribu di sini. gue sebulan cuma ngeluarin ratus ribu untuk kapal listrik sama air dan itu udah include makan-makanan gue karena Lola juga nyetok makanan gitu Lola tuh dari teman-teman temen gue yang paling high lah, gitu orang ada orang gitu. ada orang nih. ada dan dia kerja kayaknya cuma buat main-main doang kerja buat B, ya BM nya dia gitu biar kata sibuk ya yeah. kan gitu. karena semua kebutuhan dia ada terpenuhi gitu oke okay. ya? nah duit semua dia udah ada makanya makanan tuh kita semua di stok sama dia makanan kita sebulan di stok sama dia jadi bagi uh, Aji sama Septen tuh untuk tinggal di Jakarta dengan uh, fasilitas yang kayak gini gue jarang Ya jarang dapetin gitu. Nah, Ahmad ditanyain juga ternyata di dalam kamar. Lo ngeliat apa? Mas, tadi kan saya udah dibilangin. Di mobil itu saya ngeliat posisinya tepat di kamar kita. Itu ada orang tinggi besar. Besar banget nggak kurus tapi tinggi banget kata tadi ya gitu. Nah, saya nggak pernah. nggak pernah tuh yang namanya ngeliat hantu kalau di Palembang. Oh, emang orangnya <tuh> kok
0: enggak, emang enggak bukan yang sensitif enggak, dari sana ya?
1: bukan nggak, gua e, menurut gua gini ya, apa dia bawa bawaan dari Palembang gitu, tapi, ngerti nggak?
0: Tapi bukan dia nggak eh, Iya makanya
1: lompat. dia bilang dia nggak pernah yang ngeliat-ngeliat begitu, ngeliat setan tuh nggak. Terus kata dia e, ini kali pertama saya ngelihat yang begini. Kalau untuk temen saya kesurupan saya udah pernah ngeliat mas, gitu. Saya pernah kejadian itu tuh pernah bareng sama saya. Ini enggak Bener-bener virus -bener saya ngelihat bentuknya kayak gitu. Mukanya, nah saya pas di lift, saya coba buat ngeliat mukanya, makanya udah saya keluar, saya masuk lagi. Saya tengok gini ke atas, itu makin lama makin tinggi, cuma dagunya doang panjang sama lidahnya. Nah itu gue, gue sama temen-temen, kita gabungin ceritanya. Gue belum pernah ngeliat, Lola juga belum pernah ngeliat, Aji belum pernah ngeliat, Septian juga belum pernah ngeliat. Maria, apalagi orang yang baru gak ngeliat sama sekali. Gak tau sama sekali ibaratnya gitu-itu apaan ya gak ada yang ngeliat pokoknya kita benar-benar itu gak ada nggak ada sama sekali yang tahu cuma ya, dia doang.
0: Dengar dia cerita gitu jadi aneh.
1: Aneh. Nih orang antara halu atau uh, kalau gue pikirannya negatif perempuan ya ah dia tuh cuma akal-akalan si bulus aja pengen satu kamar sama kita gitu. Karena dia selalu di kantor bilang udah aku satu kamar sama mbak aja biarin aku tidur di bawah gak apa-apa.
0: Tapi kalau inget yang kata-kata si Sapemnya itu.
1: Nah masuk, itu masuk. belum kepikiran, belum. Oh, belum gua belum, belum sama kepikiran itu. sama sekali itu kenapa. Karena kan gue pikir gini, dia baru nempatin itu dua hari. Dan dia uh, hari kedua langsung udah diliatin. Dia belum ada gelagatan teriak terak dan segala macam, gak ada. Bener kan, kan gak, gak boleh teriak-teriak. Iya. Terus kayak ibarat bising-bising tuh di lantai tiga gak boleh, dan dia enggak. Dia doang loh yang gue anggap tuh dia antara enam kita berenam tuh yang paling bener-bener keep silent banget suaranya pelan aja dia. Lagi suara gue gue gak bisa langnya nama yang ngomong pelan-pelan. Ngomong biasa aja kenceng gimana gue teriak gitu. Udah ya kerja itu udah seminggu dia terus kejadiannya kayak gitu terus. Dia selalu bilang saya ngelihat saya ngelihat saya ngelihat saya ngeliat. Saya ngeliat, saya ngeliat. Tapi kejadiannya rutin... Mau masuk melihat di parkiran... Terus mau ke lift... Terus buka lift... Begitu lagi... Begitu... Sampai akhirnya... Dia sakit... Nah si Amat ini sakit... Demam tinggi... Sakit... Uh, gue bilang... Nih nanti hari minggu kita mau outing loh... Dari kantor... Kalau lu sakit... Nanti lu sendirian di sini malah lebih nakutin... Udah mbak lebih baik aku gak ikut... Aku takut keluar kamar... Nah lu emang kenapa sakitnya... Uh, saya jatuh dari kamar mandi. Kenapa? Ya saya ngelihat itu lagi. Tapi di dalam kamar mandi. Yang saya lihat malah mukanya. Ah. Nah, nah mukanya gimana? Kata lu tinggi. Terbalik. Posisi si setan ini terbalik. Ah. Kepalanya di bawah. Jadi ya. dia buka pintu. Ngeliat langsung ini mukanya. Dan itu dagunya lidahnya panjang. Saya ya selama pingsan itu. Mastian sama si... Aji gak ada, Aji gak ada Gak ada di dalam kamar Dia lagi beli makanan atau apa Soalnya izin keluar mau beli rokok atau apa Saya gak tahu gitu Saya emang lagi bebenah Saya lagi gosok baju saya buat uh, kerja besok gitu Lo benar ngeliat Iya posisi jamnya lo ngeliat jam berapa Jam setengah 11 malam Makanya Tian sama Aji itu keluar berdua Karena gak berani kalau sendiri Dia walaupun dia yang uh, cuek Tapi dia tetap takut gitu loh Jadi lebih sering itu kalau kita kerja Dia main ke kosan ke kamar ke kamarnya Lola sama gue baru naik ke atas. Ke atasnya tuh juga nggak pernah malam-malam gitu loh kalau hari Sabtu Minggu. Udah atau enggak, Lola yang lebih sering nganterin dia. Lola tuh berani. Lola paling berani. Lola paling berani di situ selain gue karena gue kan baru gitu. Lola berani dan Lola tahu situasi di situ kayak gimana. Dan kalau ada Lola nggak pernah yang namanya aneh-aneh. Tapi selama ada Ahmad aneh-aneh terus Gilang. Makanya Lola bilang ini baru kejadian gue pertama kali begini. Karena selama gue nemenin Tian sendirian aja. Gue turun naik-turun naik. Itu satu lantai ini gue nggak ada apa-apa. Ya udah gini aja deh. Kita bawa dia ke rumah sakit dulu. Dia badannya demam. Soalnya kecuali dia kayak ngigo gitu kan. Kita baru lah bawa ke spiritual lah. Ya, baru yeah. apa Orang pinter, Kiai gitu. Ini nggak badannya panas. Dan gue atur suhu. Cek suhunya dia. Itu tinggi 39, lah. Panas banget. Ya, itu dia demam. Dan dia bener-bener dia bilang saya takut. Saya takut. Karena saya baru pertama kali ngelihat mbak tolong ngertiin saya, saya takut banget. Kalaupun mau bawa saya keluar dari sini saya mau siang-siang. Saya baru berani. Makanya nanti saya takutnya tuh uh, pas malam malah saya bukannya ke dokter. Saya pingsan lagi ngeliatnya saya takut banget gitu. Nah kejadian itu gue bikin uh, simple aja deh sama teman temen, -temen gue. udah siang kita bawa ke dokter. Nanti abis dari dokter dia kita tidurin di kamar kita aja deh. Ternyata setelah kita ke dokter, dokter juga bilangnya cuma demam biasa, kecapean. Kita pulang, itu lang kan kita berangkat jam 11 siang. Terus kita ajak dia makan dan segala macam, pulang jam 2, jam 2 sore, eh siang ya, jam 2 siang. Kita pulang, masuk ke dalam kamar Lola, kejadian lagi dia ngeliat lagi, gak 5, cuma dia. di lantai 3. Di lantai 4 juga? Di lantai 4 dia ngeliat lagi lang, itu di... jadi kita nggak naik lift, sengaja kita naik tangga, karena dia mintanya naik tangga darurat Ayah. kan. Kita ngeliat e, naik tangga darurat, terus dia bilang e, saya mau pipis, gitu, saya mau kencing, mbak gak kuat, gitu. Nah emang di lantai 2 ke lantai 3 itu ada kayak pintu darurat tuh, sampainya itu toilet, gitu, buat satu orang, gitu. Ya udah, kata Lola, ini ada kok di sini ada deket tangga darurat kencing ditungguin ya, udah naik deh. Dia bisa aja nggak ngeliat, kata dia, ah saya mendingan naik tangga aja deh, kata dia lebih aman. Masuk ke kamar Lola, Ngejerit tuh laki-laki heboh nggak tuh
0: posisi lu sama yang lain lagi di mana?
1: iya mau buka pintu, malah duluan masuk tuh gue sama Lola dia belakang karena dia buka sepatu, kalau kita kan masih sendal nah,
0: langsung masuk, udah pada di dalam?
1: udah, jadi pintunya dia tuh ini kan pintu nah di luar pintunya itu ada pintu kayak ada jaring-jaringnya gitu loh yang ala-ala di apartemen hmm. jadi buka pintu itu dulu, baru kan pintu masuk ke dalam yeah. baru buka nah dia masih di belakang, masih di belakang buka sepatu, buka kos kaki kayak gitu terus kan disuruh sama Lola taruhnya di dekat pintu aja Nah gue udah masuk, Lola masuk, gue langsung masuk kan naro tas Dan gue e, ngambil persiapan yang mau gue bawa ke kantor Karena gue emang lagi ngurusin buat deadline nya gue kan Nah dia masuk, naro sepatu nunduk, dia bangun Itu ada di deket figuranya Lola, jadi masuk itu tuh gambar kayak pemandangan gitu hmm. e, Lukisan gitu, nah dia lihat di situ, tapi itu posisi kakinya doang jadi badannya naik terus ke atas kejadian lagi gitu, Dia terayak sepanjang kencang.
0: Jadi kayak ngikutin si Ahmad, ya, si sosoknya ini. Uh -uh.
1: Ada pertanyaan gue yang gue akhirnya gue tanyain saat itu dia pingsan, gue bangunin, gue bilang gini, Mat, sebelum lu kesini lu kenapa sih? Gitu, sebelum kesini lu kenapa ada apa gitu? Uh, lu bukannya benar-benar baru di Jakarta ya? Gitu. iya baru di Jakarta, gituin. Uh, saya gak bawa apa-apa, nggak -apa, ada apa-apa juga. Saya juga nggak bisa ngelihat. Balik lagi dia jawabnya sama kayak awal gue nanya gitu. Kita semua nanya dan dia kasih tahu gue enggak pernah. Saya tuh ngelihat apa-apa, Mbak. Yang namanya setan tuh nggak pernah baru di sini doang gitu. Baru bener-bener di sini doang. Saya ngelihat yang bentuknya kayak gini kalau kayak pocong kuntilanak munting. Mungkin saya enggak sekaget ini dan saya enggak sebingung ini. Ini tuh orangnya tinggi gede. Oke, udah stop. Kalau diceritain nanti lo lo balik lagi flashback lo ke setan lagi ke setan itu lagi ke setan itu lagi sudah berjalan abis itu gue sengaja biar dia tidur di kamar Lola jadi ada sofa bed gitu kan jadi dia tidur di sofa bed ditemenin sama tia nama aji jadi semuanya pada jadi satu di kamar Lola
0: rame rame rame
1: rame jadi. karena kasihan juga dia juga masih badannya masih panas kan besok kerja dia nggak ikut nah itu meeting uh, kita mau gathering semuanya tapi gathering itu diundur jadi bulan desember jadi sekalian malam tahun baruan. Kotingnya ini. Kotingnya ini, gitu, ring Nah, Kebetulan dia kan ditinggal tuh. Nah, Septian uh, sama Aji itu nggak ikut kerja. Nemenin emang gue suruh izin. Uh, Kalau salah satu kan nanti, misalnya mau ke bawah nggak ada yang nungguin dia gitu. Karena dia suka ngigo juga gitu loh. Karena bame lagi tinggi tingginya kan. Jadi tiga itu gue biarin di rumah dulu. Gue kasih izin tiga hari sampai benar benar ibarat si amat ini sehat gitu. Karena Gue kasiannya gini dia orang baru di Jakarta dia nggak tahu juga kan mau kemana kemana yeah. kayak Alpha dan lain lain kan dia nggak tahu ya kan buat toko toko supermarket nggak tahu apotik apotik di situ dia belum belum hafal jalannya terus gue kerja saat itu pulangnya agak cepet nih lang nyata gue kan mau bawain mereka makanan kan nah lo ngomong kayak gini lo duluan aja balik karena gue mau ketemu sama keluarga gue dulu mau ada acara makan malam jadi mumpung pulang sore gue mau ngumpul dulu sama keluarga gue lu pulang sendiri nah gue pulang sendiri lah. Di sini, gue mulai uh, cari tahu sendiri ke security Sebenarnya ada apa, ada apanya, gitu. Ya kan, di apartemen itu. Khususnya di lantai tiga lah ya. Iya. Nah, terus, uh, si pas security cuma bilang gini, Jan, ya nggak ada apa-apa. Karena mbak kan bukan orang asli sini. Cuma, uh, biasanya yang punya unit tuh udah dikasih tahu sebelum menempatin gitu. Pokoknya di lantai tiga nggak boleh ada bising-bising. Nggak -bising, boleh ada pesta-pesta. Nggak -pesta, boleh teriak-teriak. Dan... Di lantai 3 itu jarang ada laku memang, nah, itu cuma punya Mbak Lola doang, karena dari awal pembuatannya apartemen itu, Ternyata Mbak Lola tuh ada peranan penting di apartemen itu, jadi uh, kamarnya itu punya Mbak Lola emang pribadi, Di lantai 3, 4, hmm. jadi dari lantai 1 sampai lantai 7 itu punya Lola tuh, setiap kamar tuh ada, jadi setiap lantai itu ada ada satu dua kamar punya Lola gitu.
0: Oh berarti kan punya apartemen ya? Iya,
1: kan dibilang ada peranan penting di situ entah sahamnya entah apa kita nggak ada yang tahu ya iya. karena gue bilang Lola itu kerja cuma gabut doang udah ngilangin dia bete kayaknya iya. karena di kerja di kantor pun dia kerjaan dia enak banget walaupun gue lidernya dia dia tuh kerjaan enak banget karena semua aset marketing gue tuh ada di dia jadi gue mau kerja sama sama perusahaan manapun gue jalurnya ke dia 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 yang uh, PR gue lah dia yang jalurin gue nah sehingga ceritanya itu, gue hmm, gua gak jadi outing. Gua gak jadi outing karena gini, uh, satu di kantor gua, ternyata kita target kita masih mundur banget. Kita, kita lo, kita gak nggak sampai target lah. Iya, ya, kita gak achieve target gitu. Itu salah satu, salah satu alasannya gak jadi outing. Terus, gue meeting selanjutnya, gua mau di bulan Februari aja. Jadi, gua ada deadline di satu bulan sampai Januari tuh, gua ngejar target kan. Nah di bulan Desember ini mulai ada kejadian-kejadian Yang menurut gue udah Dari semenjak Ahmad masuk ini Udah mulai aneh gitu Di luar nalar banget deh gitu Nah Ahmad ini pulang sendirian Jadi dia udah sehat Selama tiga hari itu keempat harinya itu dikerja Kerja Aji, gue, terus Tian Sama Lola kita berempat Kecuali dua teman gue ini balik ke rumah kan Kita berempat ini Pulang ya Terlalu malam lah gitu kita karena ada kerjaan lembur. Nah si Ahmad udah selesai kerjanya dia. Kalau dia nungguin gue itu bisa sampai empat lima jam dia nungguin karena kan jam pulang kantor biasanya jam limaan kan. Hmm. Nah dia enggak. E, ya udah saya biasanya dia mau nungguin kita ya. Ya udah saya pulang duluan gitu. Pulang duluan. Gue nggak entah kayak gimana kejadiannya tuh. Tiba-tiba pulang-pulang gue jam 9 nyampe parkiran apartemen. security ngomong katanya Ahmad itu Uh, di lantai satu di kayak jadi di satu apartemen itu kayak ada UKS gitu loh hmm. gitu tapi itu tempat security tidur gitu sampingnya itu ada ada ruangan kosong itu buat UKS gitu ada di tempat saya di pos security gitu kenapa nggak tahu tiba-tiba datang ke bawah ini darah semua jidatnya dia dia udah nggak berani masuk kamar karena uh, katanya pintunya tuh nggak bisa bisa dibuka tapi saya minta kuncinya dikasih saya buka-buka aja biasa Nah, oke kita lari semuanya ke tempatnya security kita tanya dong. Loh, kenapa? Ini pala lo darah semua, tapi udah pakai kayak Baru. perban lah gitu dari plester. Loh kenapa gitu? Kan udah dibilangin uh, kalau nggak berani minta tolong pas security aja, gitu. udah diingetin sama Tian juga. Iya nggak apa-apa Mbak, kata dia. Saya uh, apa ya beraniin diri? Saya ngelawan rasa takut, hmm. kata dia. Cuma saya enggak naik lift, saya naik tangga darurat, digituin kan. Terus, nah, saya pengen pipis. Ini orang nih ya, bener-bener ya. Kayak anak kecil tau nggak, kencing mulu kerjaan nilang. Di kantor pun begitu, beser banget kan. Saya pengen kamar mandi, saya pengen buang air kecil. Nah, saya ingatkan, kan, Balola waktu itu ngajarin saya di lantai dua. udah saya ke lantai dua, keluar mau aman-aman aja Mbak, keluar dari kamar mandi. Tapi emang di dalam kamar mandi di, mat, et, nih, di ekornya di ekor dia nih, mata kanannya dia ngelihat, wah tuh setan lagi tuh. Jadi dia cuma ngebatin doang. Wah tuh setannya lagi tuh. Ini masih siang, masa iya mau gangguin gua gitu. Dia dia beranin lah. Gua gua sebenarnya di situ salut lu lu mulai berani gitu. nggak kayak dulu yang langsung teriak, langsung histeris gitu ya kan. Nah, ini enggak di jalan Keluar ke tangga, mulai tangga, udah di tengah-tengah kan jaraknya ke toilet agak jauh tuh kalau kita nengok. Dia ditarik dong Lang. Hah? Ditarik kata dia tuh bener, kayak mainan tau nggak, ditarik.
0: Seret gitu?
1: iya kakinya. Bener-bener diseret, diseret terus sampai ke bawah. Itu CCTV ngeliat? Iya. Hah? Dan di CCTV itu dia awalnya kayak kepleset begitu kan makanya sekuritinya ngasih uh, biar dia di situ biar kita datang biar kita ngelihat jadi dia kayak kepleset doang kakinya nggak ada bentuk bentukannya tapi kata dia itu ditarik toh terus dan oh, itu daru, kan? iya dan itu dimainin jadi nggak yang diseret begini jadi di bohong dihantem dihantem terus udah sampai bawah dia nggak sadar udah ini babak belur nah yang gue tanya lu gimana kejadiannya kok bisa uh, lo tahu lo kaki lo diseret saya ngeliat ke bawah itu tuh panjang banget mbak tangannya dia itu ada di lantai dua dan itu dia di, di deket pintu masuk ke toiletnya itu kan kan pintunya emang yang bisa dibuka tutup terus kalau ditarik begini dia nggak balik-balik dong gak lo ah. yang pintunya yang harus kita yang dorong hmm. gitu harus kita yang narik nah disitu emang saya lupa buat nutup kan jadi kelihatan dia masih di dalam situ tapi tangan dia bisa muter bisa ngambil dan itu saya tangga udah hampir mau naik ke lantai tiga kan jauh dong lo tahu tangga apartemen itu nggak yang terus begini tapi dia ada kotak gini buat nyangga hmm. terus baru naik lagi iya
0: itu, kayak iya.
1: Gitu. itu jauh banget gini iya. kan. besar sampai bawah dia sadarin dia cuma udah saya di situ pasrah saya cuma bilang salah saya apaan saya minta tolong ampun ampun saya minta tolong udah ampun ampun saya nggak sadar mbak bangun-bangun saya ngeliat gini darah gak lama security lewat dan gue tanya sama mas kok bapak bisa lewat saya cuma denger orang teriak mbak saya denger orang teriak saya cari di mana sumbernya saya langsung cek di cctv lewat handphone saya ternyata mas jatuh dan jatuhnya itu ternyata di cctv guling 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 gitu nggak ditarik guling guling aja ngeguling sendiri jadi kalau kita bilang kalau tragedi itu kita lihat dia memang kecelakaan kecerobohan dia kan kepleset dia ya, naik agak cepat ke Plaza tuh udah guling. Tapi
0: keterangannya dia ditarik.
1: Ditarik. Mulai uh, gue harus jadi pendengar yang percaya atau enggak ya di situ. Gue
0: kira tadi pertama di CCTV dia kayak diseret juga nah, gitu. Nah
1: kalau kayak diseret juga mungkin langsung gue iya. Mengiakan ya kan. Oh iya bener nih dia diseret gitu. Tapi yang buka CCTV dan kita lihat lain. Emang dia ke Plaza terus ngeguling jatuh. Dan itu emang bener. Ngeguling, dia jatuh. Ngebentur dulu tiang ini pegangan. Hmm. Buk gitu, langsung dia jatuh. Guling ke bawah. Untungnya nggak terjun ke sana. Karena ke kan ngelos. Los. Kan kalau lantai kan gitu dari atas, kita bisa ngeliat begitu, Jadi ngelos. Bisa jatuh. Untungnya ya, dia bener. cuma ke tangga doang. Nah, udah kita rawat tuh. Gue bilang sama dia, maunya dia apa nih? Mau dibawa ke rumah sakit atau enggak? Enggak, udah di sini aja. Yang gue heran, dia tuh juga berani buat nggak yang keluar dari apartemen ngerti nggak? Hmm. mungkin kalau orang-orang lain, udah mbak saya nggak mau di sini lagi, saya mau pindah. iya, kenapa ya? <laughs> bener gak kan kalau saat itu gue pikir ah ini dia mau keluar kali ini dari apartemen ya udah kalau misalnya mau keluar, terus dia kan belum gajian dan gajian dia masih kecil namanya baru ya hmm. karyawan baru, biarin deh gue sama lola yang bayarin dulu karena gue satu gue yang interview dia, gue yang nerima dia, ya gue nolong dia lah. Kalian di Jakarta kan dia gak ada keluarga hmm. kan. Oke, okay. udah itu dari kejadian itu gua rawat dia satu hari besoknya kerja tapi bareng-bareng semuanya. Nah, ada tiga minggu dia gak ngeliat sama sekali. Hampir tiga minggu itu. Semenjak dia jatuh itu gak ada kejadian yang aneh kata dia. Dia bilang gini, aku alhamdulillah mbak semenjak jatuh itu uh, malah gak ada kejadian yang aneh-aneh kata dia gitu. Uh, ngeliat pun dari jauh bagi saya ngelihat dia udah biasa deh, tapi saya dalam hati saya udah jangan gangguin gitu. Seneng gak sih lo jadi temen ya kan? Iya. Oh ya berarti dia nggak nggak gangguin. Ternyata dari tiga minggu ini lebih parah dibandingin itu. Gue masuk ke tiga minggu dia cerita itu, kita semua itu pada pergi pulang ke rumah. Gue ada cara ini, ada cara semuanya ada acara lah hmm. kecuali dia. Dan gue ngambil cuti itu, itu kan bulan Januari ya, habis tahun baru gitu kan. Gue ngambil cuti, ada seminggu lang. Lola ngambil cuti karena dia mau ke Disneyland. Hmm. Dan semua-semua teman-teman gue, kita, kita mau liburan lah. Yeah. Karena kan tahun baru kemarin kita sempat masuk. Terus uh, dari tanggal satu pokoknya gue seminggu itu, gue bener-bener pure gue cuti. Gue cuti. Dapet telepon pas gue lagi pergi. tiga hari itu dapet telepon, tapi sayangnya setiap orang nelfon ke gue, gue gak angkat. Karena gue lebih fokus sama keluarga gue ngerti gak? kayak handphone tuh nanti dulu deh gitu iya. ya kalau lu pas nelfon ya gue lagi menginging handphone gue angkat gitu nah ini enggak gue lihat uh, udah tiga hari itu gue lihat Hah? Aji Septian itu udah ngubungin gue sampai delapan kali Per satu orang yang Septian delapan kali Aji hmm. hampir delapan kali gitu Lola Lola cuma tiga kalian lah gitu tapi hampir satu kosan eh satu apartemen gue tuh nelfonin gue mulu gitu gue telepon balik ke Septian gak bisa Kayaknya dia lagi telepon ke orang lain karena memanggil doang kan kalau di whatsapp kayak gitu kan. Terus ke Aji begitu juga akhirnya kalau diangkat, lo balik deh balik, balik. Karena gue baru banget balik, gue cuma di Disney cuma dua hari doang kata dia gitu. Bokap gue harus harus ke, lu, ke luar kota di Indo jadi gue balik ke Indo. lu duluan deh balik ke apartemen, kenapa? Amat tuh udah buru, buru, buru. Udah cuma gitu doang. Duluang. Iya. Nah itu posisinya gue lagi ada di Jogja. Mau ngomong mau, gue pulang. Ya naik lu tahu pasti lama lah. E -e -e. Gue bilang kenapa sih nggak yang di situ? gue gue udah lu balik aja. Ya udah gue balik, gue balik ke kesana. Eh, Sekuritinya ngomong kayak gini Mbak, kayaknya teman Mbak nggak usah di sini deh. Yang si cowok baru itu emang kenapa <tuh> nanti kalau ada apa-apa ya kalian yang teman temennya nyesel gitu. Iya kenapa enggak dia, soalnya perlakuannya aneh banget selama di apartemen. Kenapa? Dia udah dua kali loh ditemuin sama saya, sama tim saya security sama orang-orang security berdiri di depan balkon. Hah? Iya. Ngapain? Iya berdiri, gue gini mau, mau bunuh diri, gua, saya nggak tahu mau bunuh diri atau gimana, dia berdiri di situ. Kalau diteriakin dia, dia turun. Ntar cepet banget tiba-tiba naik lagi ke atas. Berdiri, berdiri, terus ngeliat-ngeliat, teriak-teriak. Nah. Teriak-teriak bener-bener teriak seneng banget katanya. Bukannya sedih atau nakutin, enggak, seneng, girang. Jalan di atas balkon, balkon kan kalau e, di apartemen tahu kan balkonnya begitu iya. di depan. Nah itu dia jalan, dan itu muterin sepanjang di lantai tiga dia muterin. Kalau pikiran gue sih kayaknya dia kerasukan. Karena kejadiannya selalu di jam 11 malam. Setiap disamperin sama security dia udah masuk kamar. Jadi kayak nggak ketemu ngerti nggak? Oh, naik nih, naik, 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 sekuritnya naik. Dia udah dalam kamar dan pintu ke kunci. Tapi di CCTV gue lihat memang iya. Memang iya. Dia teriak tapi matanya kosong banget lang. Ini putih semua matanya dia. Hah. Jadi dia sebelum keluar kamar itu kayak... Nih ke langit-langit ngeliat, nengok, senyum. Langsung lari ke balkon itu. Nah oke okay, gue buru-buru... Ternyata yang ada cuma Tian doang kan, Aji gak ada gitu. Tian, udah masuk deh e, ke kamar tuh. Gue takut, gue gak berani gitu. Karena teman gue ini yang namanya Aji itu gak ada, e, apa? Si Tian ini tuh kayak Banci, ngerti gak lu? Hmm. Jadi dia tuh emang cuek, tapi dia nggak mau kalau ngadepin orang kesurupan. Yang namanya Banci, dia takut. Hmm. Gitu. Duh, lu liat deh di belakang, di kamar dia. Jadi kan sekata itu, kamar dia nama Aji sendiri, dia sendiri kan Muhammad. Masuk, diem, diem lagi, diem duduk, gue tanya amat, lo gak apa-apa, lo gak kenapa-napa, dia nengok ke gue, gak apa-apa mbak, capek aja, gitu. Dia jawab gitu dong? Capek, saya capek, capek banget, mau pulang, kamu pulang ke Palembang, nanti saya ongkosin, mumpung masih, boleh kok kalau kamu minta cuti, saya yang desain deh saya urusin, ya nanti saya pulang, sebentar lagi saya pulang, kata dia gitu. Emang udah beres-beresin packing. Terus langsung temen gue narik. Ih si Banci. Lo harus tahu cara dia ngomong. Itu pulang-pulang apa. Tuh pakaiannya dia diberantakin semua. Jadi gue pas buka lagi rolling door. Gue gedein pintunya dia. Kan emang pintunya dia rolling doornya si Lola kan. Ke kamar dia. Gue buka itu kamar dia. Masya Allah gila semuanya hancur. Baju udah aut-autan semua barang-barangnya keluar. Gue tanya ini kejadiannya gimana. Jadi gue masuk ke dalam kamar. Itu pintu dikunci, jadi gue masukin kunci kan dalamnya ada kunci, iya. gak bisa dong gitu. Gue minta tolong sama security-nya. ya security udah bilang disitu ada lu ya itu kita dobrak. Gak mungkin kalau misalnya, jadi salah satu kunci pasti ada yang patah, ini di dalam tuh kunci digantung. Karena biasanya kalau kita-kita orang itu kunci, abis kita kunci kita gantung di samping. Jadi biar ada yang masuk kan pakai kunci serep gitu iya. kan. Ini enggak, pas masuk semua barang-barang di kamar dia. Dan pinternya ini anak, kenapa gak kama semua kamar? masuk semua ruangan satu ruangan jadi cuma di kamar dia doang dia nyari apaan coba sampai dihancurin semuanya semua barang-barang itu TV sampai uh, AC kan ada kayak apa selang ya yeah. selangnya itu nggak tahu ada di mana-mana kayak dicabut tau nggak lu jadi ngampleh gitu kayak ngegantungnya bukan di tempatnya kan tadi ada cup-cupnya deh yeah. tuh enggak semuanya baju-bajunya dia berantakan gue bilang lo habis ngapain ini berantakan banget ya Allah Duyan ini mah buruan deh, kita beresin Duyan. Buang sama udah kita beresin, kita sambil nungguin Aji, kita nungguin Lola. Lola masih besok. Iya gue tahu, tapi kita beresin dulu aja kamar dia. Beresin dia masih diem di satu pojok kamar dia, nggak di nggak di kasur kan, jadi kamar dia tuh ada ada kayak kursi gitulah. Dia duduk di situ, duduk ngeliatin. Kita beresin dia ngeliatin. Gak
0: bikin bantuin. Gak diem. Kiaman banget ya.
1: Ini orang gue bilang, kok nih dari dia dateng cuma satu hari doang dia nyenengin. Selebihnya tuh bikin gue sama teman temen, -temen gue tuh mikirnya ada apa sih? Ini ada apaan sih? Kenapa sih ini orang e. yang seremnya itu dari dari apartemen gue atau dari dianya gitu yang serem. Karena tadinya gue tinggal di situ hampir mau satu tahun. Terus apalagi Tian sama Aji kan udah lama banget ikut di situ. Itu B aja. Malah kayaknya mereka tuh selalu ceritain tuh apa apartemennya si Lola ini yang seru, yang kayaknya tenang, bisa bisa buat ya ya, ya kita ngumpul-ngumpul tuh ya happy-happy aja gitu. Kok semenjak ada dia cuma dalam waktu singkat beberapa bulan tuh bikin gue panang gitu, pusing sendiri gitu loh lang. Terus gue tanya baik-baik sama dia setelah selesai, itu kan kejadiannya sore mau maghrib gitu kan. Nah abis isa, gue udah selesai sholat dan lain-lain, gue ngomong sama dia ngajak main, dan lo tau dari gue beresin, eh gue datang beresin, dan segala macam dia masih di situ aja. Nggak kemana-mana, gue tanya dia nggak mau jawab. Dia cuma bilang, gue, saya mau pulang, Mbak, tapi saya bingung mau pulangnya gimana. Gue bilang kenapa bingung, kan lu malu di Palembang ya tinggal gue ongkosin aja. Kalau lu mau resign pun, gue yang ngurusin resign lo. Mau pulang enggak saya mau tidur aja tuh, tidur deh dia. dia jalan. nah, gua lola datang, gua rembuk gua ngomong lah. gua nanya sama security. enggak, uh, yang lu omongin kemarin itu ya emang begitu nggak boleh berisik dan lain-lain. gua udah tahu kok kata dia gitu. tapi ini orang ya ya emang dari orangnya aja kali halusinasinya atau dia sakit kita telepon aja sama keluarganya. gua gitu atau dia punya penyakit kita kan gak ada yang tahu hmm. apa dia punya penyakit halusinasi ya kan hmm. namanya dia orang jauh kita nggak kenal sama sekali dia nggak ada keluarganya gue coba deh cek di handphonenya gue telepon di situ ada e, kalau orang palembang kan manggil kakak Ayu ya Ayu Ayu Tika di gue telepon dan jawaban di sana enggak normal normal dia. ya akhirnya mau nggak mau gue ceritain dia gimana kan di sini gue ceritain semuanya kaget tuh, kok bisa ya
0: ayunya kaget?
1: iya kok, kok bisa ya amat tuh anaknya yuk, dia ceritain yang baik-baik semuanya tentang omat memang dia pendiamnya tuh luar biasa itu gak banyak ngomong, jadi dia ngomong kalau kalau emang gue dibutuhin buat ngomong, gue ngomong, kalau enggak enggak kayak itu udah gue ngambil jalur ke sana sini udah gak bisa ya kan masuk ke keluarganya udah jadi gue sendiri mikir nih apa sih, ada apa hmm. di balik ini gitu nah kita pergilah lang semuanya nih satu kantor, akhirnya jadi nih oting Akhir aja di OT di bulan Februari. Karena kan kejadian kan, itu kan dia amat begitu-gitu mulu kan. Terus uh, OTing dia nggak ikut. Oh, ikut. Dia gak ikut. Sendirian lagi. dia. Iya, Pak. karena dia nggak mau. Oh Dan dia benar-benar nentang dia nggak mau. Saya gak mau mbak. Saya badan saya nggak enak kalau ikut. Dan gitu. dia di
0: lantai tiga, per lantai empat. Di lantai tiga. Kenapa gak di
1: lantai empat? Udah, Gue minta. Lu di lantai 4 aja ya. Udah saya di sini aja deh. Saya udah keburu takut kemana-mana.
0: Padahal dia pertama ketakutan kan di lantai 3 Di lantai 3,
1: ya? dia pengennya kan ke lantai 4 iya. ya kan? Tapi ternyata si uh, Tunyong ngikutin nah. lantai 4 dan
0: dia balik lagi lantai uh -uh. 3.
1: Oh, i Oke. Okay. Gue gak bisa yang namanya ninggalin outing gue cuma demi lo.
0: Iya, gue tetep
1: dong harus ikut uh, outing. Akhirnya kita ikut outing dan itu acaranya ke, uh, ke daerah Bandung tuh 2 hari. Ya selama 2 hari kita gak dapet kabar apa-apa dan gue ngabarin dia pun se, ya se hello doang gitu masalah lu udah makam belum atau gimana gimana kan ya gue kayak pacara dia aja perhatiin banget ya paling teman-teman gue kayak dia nama aji enggak kok dia baik-baik aja gitu terus udah ternyata yang dapat telepon itu lola dari security ya yeah. uh, ri sindung deket gue gitu kenapa pas lama telepon nih gitu. Aduh, ada apa nih? Gue panggil dong anak-anak dan itu posisinya kita lagi beli oleh-oleh. Kita lagi beli oleh-oleh kan. Uh, yaudah yaudah ke pinggir dulu deh, pinggir dulu kita ke satu tempat yang emang uh, ngobrol tuh nyaman gitu enak. amat dua hari nggak keluar kamar, cuma ngedenger teriakannya doang dan uh, didobrak dan segala macem itu nggak bisa pintu itu dan sampai sekarang nggak keluar sama sekali nggak ada suaranya. Saya takut mbak ada apa-apa sama teman mbak karena kita tahu tragedinya kan kayak gimana kan selama dua bulan dia ada di situ gitu. Hmm. Oke pak, kita juga lagi di jalan kok sebentar lagi mau pulang gitu. Saya cuma kasih tahu mbak Lola, mbak Lola inget ya perjanjiannya kayak gimana? Hmm. Dan dia langsung matiin. Iya oke, oke pak matiin. Lah perjanjian apa lah? Lah la, perjanjian apa lah di situlah. Hmm, Enggak masuk nggak boleh berisik kata dia. Maksudnya, udah-udah gak usah mikirin omongan pas selamat deh kita pulang aja cepat-cepat pulang gitu. Akhirnya yang tadi ya naik bus pariwisata beramai rame Lola eh, mutusin kita cari mobil sendiri supir, maksudnya nyupir siapa nih? Dia lihat kan ada dua atasan gue kan bawa mobil pribadi. Akhirnya satu ngalah, maulah masih ratingnya sama Lola sama lah gitu ya kan. Tukeran, itu ada kali setengah jam kita nyari mobil, akhirnya diskusi, kita uh, ya negosiasiin sama yang punya mobil, mau dia pindah ke bis pariwisata, kita pulang nih. Di jalan, dua kali gue nanyain, lo ada perjanjian apa sama tuh security? Dan disitu yang kelihatan mukanya panik tuh lola aji sama Tian. Lola aja sama Tian. Karena kalau gue kayak Maria sama anak-anak yang lain yang ikut sama dia di apartemen itu B aja, maksudnya kita nggak pernah dapat omongan apapun ya kan. Dan kita paniknya memang mikirin ke Ahmad doang udah toh nggak 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 pernah mikirin apapun gitu. Udah nyampe di apartemen, jawaban dia selalu udah nggak usah dipikirin. Ri. Ini ya cuma masalah Ahmad aja karena lu tahu. Karena gue udah nitipin sama si Pak Slamet buat jagain dia selama dua hari kita pergi. Enggak, nggak ada apa-apa. Kan lu tahu sendiri. Dari awal juga yang aneh cuma dia doang. lo nggak ngalamin apapun kan. Uh, ini halusinasi nih anak aja gitu. Siapa tahu dia lagi kesurupan atau apa. Ya perjanjian langsung jangan berisik. Kalau soal perjanjian gitu. Kan lu tahu di lantai tiga itu nggak boleh teriak-teriak. apa lo sendiri pun udah pernah ditegur sama security kan. Uh, buat nggak boleh teriak-teriak. nggak boleh berisik. nggak boleh ngadain acara. Iya gue tahu. Kalau cuma perjanjian itu. Setahu gue amat enggak ngapa-ngapain. Dan... Malah di kita semua yang suaranya gak ada aja dia gitu. Udah gak usah bahas ini, mana nanti kita jadi ribut cuma gara-gara ini. Kita yang penting cepat nyampe. Terus uh, kita urusin di Ahmad gitu. Nih anak kenapa? Karena gini lang. Selama dari perjalanan kok nih security bilang belum bisa ada yang masuk ke dalam kamar. Jadi Ahmad tetap dikunci atau terkunci di dalam kamar sendiri ya. Pas kita datang ke sana sudah nyampe ada kali mau. Dua jam setengah lah kita perjalanan, karena kan itu ekstra ngebut ya. Dan kita Bandungnya juga gak, gak Bandung, ibaratnya gak Bandung dalam gitu. Kita masih di kota lah, masih deket lah kalau untuk pulang. Dua jam setengah lah itu kalau gak salah, nyampe uh, parkir. Lalu yang parkir sendiri, gue langsung keluar. Hmm. Gue langsung ke atas. Karena gini, satu Ayunya, dia udah kenal sama gue. Gue udah menceritakan, dan dia nitip itu ke gue. Uh, yang kedua gue memang butuh banget dia untuk jadi karyawan gue kalaupun ada kejadian kayak gini kan ini di luar nalar dan di luar prediksi gue ya kan nah gue harus jagain dia juga gitu pertang bukti pertanggung jawaban gue ini orang kenapa di dalam gue takut ada ada kejadian dia yang sampai fatal gitu pas gue naik ke atas aja gue bilang udah buruan ayo Ian ayo tolongin gue gitu kita tolongin si Ahmad bareng-bareng aja biarin Lola yang parkir mobil kita bertiga yang naik ke atas udah naik Pas gue buka kagak kag kag dikunci Hah? dikunci Enggak di Gue langsung buka aja Gue langsung buka Buka Gue masuk ke kamarnya si Tian dulu Gue masuk langsung kamar Tian Gue buka rolling door baru gak bisa Kayaknya di dalam dia kunci Oh
0: maksud siapa gak bisa itu rolling door nah, kali nggak ya?
1: ngerti Tapi dia bilang uh, dikunci ya kan Ya mungkin itu kali di dalamnya Iya. Mat Amat ah, Oi amat ini gue lor ya, buka mat. Dia gak ada suara sama sekali. Terus gue bilang CCTV di sini yang megang Lola. Lola langsung gue telepon. Iya tadi ini lagi di jalan gitu. Jalan ini jalan kaki ke atas. Lo gak naik lift? Iya maksudnya dari parkiran dia udah ngomongnya tuh udah, udah namanya orang panik ya kan. Kita ngomongnya juga udah gak bener dia ke gue. Udah naik lift gak lama dia datang. CCTV mana nih gue udah gedur-gedur gak bisa. Kan ini gak bisa didobrak. Rolling di didobrak apanya ya, badan kita yang sakit ada yang namanya besi ya kan. Iya. Nah udah, tadi gue buka dulu, dan dia di dalam uh, kayak tiduran tapi di bawah gitu. Tangkurep gitu, gak ngerti? Tiduran gitu eh, aja? Tangkurep gitu. Kita gak tahu dia berdarah apa-apa kan gak kelihatan di CCTV, karena bentuknya telungkup gitu. Tapi kamarnya dia aman, masa gak berantakan, gak kayak apa-apa gitu, biasa aja. nggak kayak orang lagi ngamuk atau apa, gak biasa aja. Terus akhirnya lo lagi nih, ya udah pakai kunci serap aja, gitu kan? ya nggak bisa lagi kayaknya kuncinya nyantol gitu. akhirnya uh, mangga security dibobol lah, nggak tahu ya rolling door kok dijebolin gitu. ada di sini dia memar. kita masuk, kita bangunin Ahmad. di sini dia memar. memar semua, kayak biru di sini, kayak orang dipukulin.
0: Hmm.
1: terus gue tanya ya dia nggak mungkin jawab karena masih Kayaknya masih dalam keadaan pingsan kan. Belum siuman bener. Terus gue taro kita angkat ke kasur. Kita tanya. Mulai-mulai siuman tuh kita tanya. Tapi dia gak jawab apa-apa. Dia diem. Sama sekali dia diem. Dia bener-bener diem. Sama sekali diem. Terus gue bilang kayak gini. Waktu uh, lo kita tinggal. Lo ngeliat lagi dia. Lo ngeliat lagi setan. Dia diem sama sekali lang. Gak jawab juga lo beneran, ini lo kenapa sih begini, lo dipukulin orang, ada maling, atau lo dikerjain setan? Kalau lo diem aja, gue nggak tahu karena di CCTV ini sehari, eh, di CCTV ini nggak nggak kelihatan, martinggal lo lang. Jadi kayak satu hari kemarin itu CCTV-nya error, nggak bisa dibuka. Jadi yang diliatin sama si Lola itu cuma hari itu doang, hari kejadian, hari kejadian. Uh, si siapa Ahmad ini Kayak lagi loncat dari kasurnya Ke bawah udah jatuh begitu doang Ini gak bisa Gak bisa dude error ini Gak bisa ya gue udah, udah muter kesana, kesini, ke sana Ke sini review gak bisa karena CCTV ini Cuma ada di dalam kamar doang Kalau dari security ya gak ada Cuma uh, dari scan doang Depan doang gitu yeah. security Corridor. biasa gitu kalau Rolling door depan doang gitu Koridor koridor gak ada yang ke kamar Ini cuma punya gue doang dan ini gak kelihatan. Kejadiannya cuma diloncat, langsung berk jatuh. Ahmad sampai dua jam gak bisa ngomong. Dan gak ngeluarin kata-kata, satu katapun.
0: Dia duduk apa tiduran?
1: Ya duduk begini, begini, karena kan gue bangunin kan, setengah tidur sih, jadi kakinya dia ngatung gitu loh. Terus udah ditanyain, baik-baik, gue udah bikinin teh, gua ngobrol pelan-pelan sama dia. Gak juga gak ada jawaban, dia diem aja, nggak ngomong sama sekali. Sepatah kata pun gak ngomong. Akhirnya, ya udah, gue mutusin ya udah, lu istirahat, Tian istirahat, ji, Aji istirahat, gue berbalik ke kamar. Tapi kali ini, gue gak ke kamar, gue mau pulang ke rumah dulu. Ada urusan gue di rumah, gue pulang lah, dan itu, gue pulang sama dua hari, tapi gue tetap kantor gitu. Nah, kalau dari situ pulang kan tuh hari Sabtu ke minggu kan, Itu kan gak ngantor, gue jadi gak ngantor seharian kan, dia terus kabar-kabaran begitu dong, dibilang ahmad cuma diem aja. Dia bener-bener, ya jadi pendiam lah Semenjak kejadian itu kan dia emang, emang diem kan Jadi diem Nah gue kerja Hari Seninnya itu Semua masuk kecuali Ahmad lagi Kayaknya gue mau, mau meresainkan dia aja deh Keputusan gue gitu kan Karena gue pulang itu sebenarnya membutuh mikirin ke depannya kayak gimana Dari mata gue yang gue lihat ini ada yang ganjel Terang, bener-bener dari awal tuh ada yang ganjel Tapi gak ada yang mau keterbuka sama gue kalau gua langsung oplosin omongan kan gak enak gitu ya kan. Yaudah gue merisainkan aja Ahmad deh gitu. Gua mau telepon nih lang. Gue baru mau telepon. Sebelum gua, men, uh, gua mau telepon Ahmad. lah naiklah ke atas. Kan dia dari bawah. Semua pada break. Istirahat ya dia makan siang gitu kan. Karena seharian itu gue diam Gue bilang gue punya keputusan. mau merisainkan ini anak aja deh. Daripada bikin stres kita. Kerjaan numpuk
0: kasihan juga <laughs>
1: kasihan juga amat jadi gue mikir gini nih kerjaan gue gak akan pernah kelar kelar terus tambah udah selesai kerjaan gue harus menguruskan orang lain yang jiwa spiritualnya dia lagi kegoncang ya kan gue lagi ketakutan dan segala macem terus gue juga harus ngamanin dia dari keluarga-keluarganya karena nggak enak gue udah udah terlanjur cerita sama keluarganya nanyain tentang dia gitu udah gue memeriksain kan gue lagi bikin surat resign aloh lah buka pintu udah ngagetin gue di buruan ke apartemen, kenapa, Ahmad, Ahmad meninggal, nah itu baru di situ nih, lu poongin gue, lu ngerjain gue, ya udah, 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 ke apartemen dulu deh, gue udah bilang sama uh, Aji sama Tian, dia udah duluan dari kantin langsung jalan gitu, ya nah, kenapa, udah nanti ceritain nanti dulu, lu taruh dulu semuanya laptop lu, semua barang-barang lu, ayo kita jalan, ini beneran, udah jalan, akhirnya gue ya udah karena Lola udah buru-buru ya kan gue jalan gimana sih Lola mulai ngomong dia kejepit dia di lift cuma begitu doang sih, Pak Selamat bilangnya karena mungkin gue panik atau gimana, kita sudah datang dulu itu Otak gue udah gak mikirin, oh lu bisa kejepit di lift, udah-udah gue udah gak bisa mikir deh. Saat itu di pikiran gue, kok bisa, kok bisa, kok bisa, kok bisa. Udah di otak gue sampai nyampe cuma ya 10 menit kan ke apartemen. Gue gak langsung ke atas, gue langsung mepet security. Turun dari mobil, gue cari security. Buka tuh CCTV, gue mau lihat kejadian kayak gimana. melihat dulu di atas, gue mau lihat dulu CCTV baru gue lihat ke atas. Lihat dulu mayatnya dulu, soalnya itu belum dievakuasi. Ah, belum dievakuasi, gak ada yang bisa buka, liftnya itu ada tukang semuanya udah pakai las tukang las nggak bisa bisa, jadi dia nempel begini di liftnya nempel, ini udah udah kan biasanya kalau uh, kejadian kejepit gitu kan atau binatang atau apa apa dia ngepres gitu, karena lift emang nggak bisa kan, om gue orang lift kan, nah itu kalau pakai las atau kompresor yang lain buat dibuka itu bisa, ini enggak atasnya doang keputus. Nah tempatnya dia tuh nggak bisa kebuka ngelaket ke, kayak ada lemnya ngerti nggak? ini pala? Pala, harusnya kan kalau kejepit dia begini doang kejepit tapi posisi dia di palangnya itu yang paling bawah tempat kaki palangnya dia di bawah oh
0: palangnya di di tempat kaki lip nih uh -uh. tempat injakan uh -uh. palangnya dia di sini iya jadi
1: palanya dia udah mepet banget ke bawah dan pas ditemuin emang badannya dia bengkok gitu jadi kayak dia ngerangkak tidur gitu loh tapi kejepit kayaknya seakan-akan dia tuh lagi nengok gitu Nengok keluar, mungkin dia jatuh kayak jatuh gitulah ya Lang. Saat jatuh, dia mau minta tolong gitu, lagi nengok kanan kiri mungkin ya ini persepsi otak gue itu dia langsung kejepit gitu, langsung mepet gitu, langsung rapet ya pintunya langsung ketutup. Jadi posisi di belakang eh di tempat kejadiannya itu gue akhirnya naik ke atas. Pas ngeliat. benar posisi dia tiduran. Badannya dalam. Tengkurap ya badannya di dalam, cuma mukanya doang. Dan itu udah. Hampir setengah matanya dia itu keluar. Naik itu udah rame banget, Rame banget. Dan itu emang bener ada tukang las dan segala macam. Gue nggak ngerti, uh, ya, teknisi-teknisinya kali ya gitu. Itu nggak bisa juga. kira gue turun, gue mau lihat CCTV. Sekali lagi, gue mau ngasih CCTV ternyata di CCTV cuma di dalam itu pas di dalam Ahmad keluar ada silhouette hitam di belakangnya Ahmad jadi dari Ahmad keluar kamar silhouette hitam itu ada di belakangnya dia terus masuk ke lift terus ngintilin jadi gue liatnya itu dari uh, kejadian abis dia ngacak-ngacak sampai itu gue ada kali hampir dua jam setengah gue nggak berhenti dari CCTV gue liat kejadiannya karena gue kalau nanya dari A si B si C si D kayaknya gue belum puas. Gue lihat, bener benar CCTV dari pusat apartemennya itu. Jadi CCTV yang selama ini gue lihat itu itu cuma dari handphone si sekuritas atau handphone Lola. yang dia bisa main sendiri, yang bisa dihapus sendiri. Kayak misalnya detik berapa menit berapa bisa dihapus. Gue baru tahu. Gue lihat. Keluar ada hitam, ini yang nyata loh, keluar ada hitam, ini dia masuk ke lift itu. Gue lebih detail lagi ngeliat pas kejadiannya dulu kan, karena gue mau ngeliat kan. Yang lainnya tuh setiap dia jalan, selama 2 jam itu gue lihat dia setiap jalan kemanapun itu pasti ada seluit hitam itu. Seluit hitamnya emang bener kata dia, tinggi banget. Tinggi banget seluitnya itu, hitam tinggi banget. Nah pas masuk ke lift, dia masuk ke lift dia udah keluar karena kan dia dari lantai tiga ke lantai satu gampang kan deket kan udah keluar pas naik lagi ke atas ini tuh kayak kayak dia mau keluar tuh nggak bisa tahu nggak usah keren naik lagi jadi dia kayaknya dia mau keluar kayaknya ya sepikiran gue karena dari lantai tiga itu dia turun dia cuma keluar begini badan doang terus kayak ada yang narik gitu nah di dalam liftnya itu dia cuma kebingungan doang ngeliatin kanan kan cctv ada dua di dalam lift juga ada CCTV sama di koridor gitu kan. Kalau versinya yang di dalam si liftnya ini saat dia keluar gini ditarik kayak ada yang narik. Jadi dia begitu masuk lagi ke dalam dan itu dibawa lagi ke lantai tiga. Nah kejadiannya di lantai tiga. Lantai tiga dia di dalam itu berontak kayak orang marah tau nggak? Kayak dipegangin. Oh iya. enggak kayak orang dipegangin terus minta tolong dia minta tolong terus udah pakai speaker yang di ini dong apa di lift kan ada tuh ya emergency gitu kan dia pencet katanya security bilang gak ada emergency keluar di bagian teknisi liftnya juga gak ada gitu dia udah mencet-mencet gue situ ngeliat kepanikannya dia kayak gimana terus pas pintu dibuka dia kayak ada yang kayak nyeret gitu jatuh dia jadi udah sempat keluar dia sempat keluar kayak ada yang nyeret jatuh dia jatuh langsung kayak kakinya dia ditarik gitu masuk dia udah nengok minta tolong ya udah itu kejepit sendiri ajar emang di sini dia hancur ini udah keluar semua kalau matai dia setengah udah nyampe sini. Itu benar-benar kelihatan banget nyata cuma kalau dari kita nggak kan enggak ngelihat langsung begini ya di CCTV. Jadi dari samping, dari samping atas gitu kan. Ayon, jadi Cuma iya, ya, jadi cuma ngelihat puncratan darahnya doang. Nah, itu udah dibu udah banyak antar polisi itu udah ada 8 jam baru bisa dilepasin pengaitnya dan itu gara-gara ada satu teknisi yang bilang ini harus pakai spiritual kalau kita bilang entah kiai entah apa ternyata benar memang ada kiai sekitar di situ langsung kebuka liftnya yang tempat tadi itu langsung kayaknya gampang banget diginiin dia pakai sarung tangan tuh kiai baru bisa jadi rapihin masukin ke kantong plastik gitu kan mayat udah selesai kejadian itu keluarga dia datang yang di, kita nggak ada yang dimintain apa keterangan di, kan ditetap ada polisi kan karena kita semua nggak ada di tempat gitu kita semua nggak ada di tempat jadi yang dimintain keterangan cuma polisi tapi semenjak kejadian itu di lantai 3 makin udah nggak beres karena makin nggak beres pokoknya yang lantai empat lima sampai tujuh itu yang kita yang bete karena kita kalau turun selalu ngeliat dia selalu ngeliat dia pas di lantai 3 dibuka ada amat dalam keadaan hancur dan itu to poin. kalau setan-setan lain punya suara, atau kebuka doang, ini enggak, Saya di lantai tiga itu baru-baru langsung buka, jeng-jeng setannya dia di depan muka, udah dalam keadaan yang hancurnya itu. Ini siapa yang lihat lu? Iya semua penghuni. Entah ada yang di belakangnya, tapi dia posisi benar-benar di depan lift, enggak pernah yang namanya dari jauh apa suaranya, enggak, dia di depan lift dan dia selalu yang dia uh, ke penghuni lain kecuali kelola atau ke gue. Uh, kalau ke gue cuma sekali dia minta tolong. Ri tolongin, udah. Gue dimimpin sama dia pun ri tolongin, udah itu doang. Tapi kalau penghuni lain semuanya ngomong sama Tian, Aji, ke Pak Selamat selalu nih nih kayaknya yang uh, di sini harus dibacain doa atau apa deh, Pak Selamat. Kalau kita turun ke lantai tiga, selalu dia minta tolong soalnya dan itu nampakin terus akhirnya lantai lima itu kosong ada cabut lima. ya di atas gue, paling itu sampai tujuh lantai kan di atas gue cabut tinggal beberapa penghuni yang emang notabene dia nggak nggak ada di situ gitu, masa jarang di situ gitu, cuma kalau buat weekend doang.
0: Eh uh, semua penghuni di lantai lima cabut <tuh> karena diteror sama si mantu
1: Ahmad. Mm -hmm. karena kan pasti dia turun lewat situ, yeah. lewat lift, dan di situ kan ada tiga lift. Semuanya kan ke lantai tiga dan tiga tiganya itu cuma lantai dua sama lantai satu yang aman. Kayak lantai enam tujuh kan emang memang kosong ya, cuma beberapa orang doang kan. Itu nggak masalah mereka ditakutin dia udah sekali dua kali ya nggak ada cerita lagi kita buat pengeluhan gitu, ngeluh kalau dia kenapa kenapa apa takut atau gimana nggak nggak ada ngeluh. Tapi intinya yang lantai lima lah yang selalu malah jadi kita yang diteror temennya gara-gara teman kamu meninggal nih begini, kitanya jadi ketakutan gitu, nah coba satu waktu, gue habis puasa itu lang, gue penasaran gue turunlah ke bawah gue turun ke bawah, benar, kebuka, dan lo tau gue turun ke lantai tiga gue keluar ke lantai tiga karena kalau beraniin dia dia tuh mundur lang mundur-mundur ke, ke koridor yang gitu langsung hilang tapi kalau kita diem terus kita takut dia makin lama tuh wujud tadi yang wujudin yang ininya lumer ini segala macem. Hmm. Nah, gue beraniin itu hilang. Gue ngomong lo kenapa mat? Kalau emang mau minta tolong sama gue, lu ngomong sama gue. lu ngomong sama gue gitu. Karena gue nggak tahu lo tuh sebenarnya awal datang ke sini gimana ceritanya? Kalau lu sampai bisa takut? Gue ngomong sendiri itu di koridor itu. Terus lola telepon gue, lo jangan aneh, -aneh ri. Gue ngeliat di sini di CCTV. lu masuk lu naik ke atas atau kalau lu mau beli makanan lu beli makanan langsung naik lagi ke atas yang gue pikirin ini anak kalau minta tolong memang ada yang yang diomongin pasti Tian sama Aji tahu dong tahu dong kejadiannya gitu maksudnya tahu dong nih anak kenapa sampai bisa minta tolong pasti yang dia kasih tahu ke gue tuh cuma minta tolong doang gitu Dan setiap malam gue lang gue masuk udah pulang ke apartemen masuk ke kamar itu sekitar jam 9 malam dari kantor abis kejadian itu dua hari abis kejadian itu gue tanya nih lo pada mau balik ke apartemen tar aja gue mau agak malaman karena kerjaan gue masih banyak oke emang mereka pada kan abis dari kafe kan gue sendirian yang ngerjain di kantor gue balik ke apartemen begitu lang pulang cuma gue nggak mau ngeliatin depan nih gue buang muka nih pas buka lantai kan ke lantai tiga emang jadi error kan step iya, lewatin lantai tiga uh -uh. gue gak mau ngeliat ke situ gue buang muka karena kayak dibilang takut gue takut lah, karena gue pernah ide bareng sama dia gitu temenan sama dia gitu, buka cuma gitu kayak orang nafas itu di samping di sini gue nih, karena gue buang buang muka kan gue nggak mau ngeliat dan gue nggak nggak main handphone nggak apa gue gak, gue mau nggak mau fokus gue pokoknya merem aja kayak ada nafas, lanjut ting tung udah bunyi dah nih lantai empat gue masuk kamar nggak tahu kenapa saat itu gue capek banget emang gue tidur nah baru dimimpinnya itu dia Ngetok pintu, di mimpi gue ya, gue kayak mimpi, kayak dibilang mimpi enggak, tapi dibilang enggak mimpi, tapi gue lagi mimpi gitu, kayak ngerep gitu, baru pules gitu. Iya. Pernah enggak lo kejadian Pernah. kayak gitu? Ya kan kayak kayak beneran nyata, tapi ya. enggak gitu, kita mimpi. Ada yang ngetok pintu, gue buka, terus dia ngomong, oh, tolongin gue, tolongin gue Mbak Ria. eh tolongin saya Mbak Ria, saya enggak kuat, saya sakit ini, tolongin Mbak Ria. Kebangunlah gue, tapi dianya jauh, deh jauh. Suaranya tuh kayak jauh, ntar deket, jauh gitu. Lirih gitu, suaranya lirih kan. Gue bangun, oh ya gue belum mandi lagi, belum beres-beres. Karena kan gue baru masuk, tuh langsung tiduran kan. Ah kepikiran, karena emang pada dasarnya dia emang penasaran kalau matinya begitu. Gue mikirnya yang simpel aja. Abis mandi, mandi itu ada yang ngetok beneran nih. Kali ini ada yang beneran kayak ngetok nih di pintu nih dalam batin gue. nih beneran nih orang nih dateng. Kayak ada orang dateng, gue gua selesai mandi. Ini shower masih gue nyalain. Karena kan belum bersih semuanya kan. Gue matiin. Bener ketok. Ngetok bener shower. nih. Iya. Oh lola kali. Karena hmm. gua gak bawa handphone. Biasanya kan gue ke kamar mandi bawa handphone. Gue nyetel musik kayak apa. Ini gak. Oh mungkin dia nelfon gue. Uh, apa kunci belum gue cabut gitu kan. Gua selesai andukan segala macam. Gua pakai baju di dalam. Gua keluar. kuncinya nyantel. Kunci nyantel ya kan. Sandinya lola ya masuk-masuk aja. Yeah. Gue buka dia dong amat mm. kalau orang mungkin tutup lagi gue buka gue cuma ngomong akhirnya gue nemuin lu gue pengen banget ngomong sama lu karena cuma di mimpi doang situ dia gak ngomong tapi dia ngomong satu kon nama doang lola jadi kuncinya ada di lola tanya lola udah diilang wujudnya masih sama hancur gitu enggak wujudnya amat Aman. yang enggak mm, enggak hancur gitu Ahmad asli gitu Gue dari kemarin nyarin, lu coba lu ngomong sama gue, mumpung liat, mohal dalam hati gue gini, mau ini halusinasi, kayak enggak kayak yang penting gue ngeliat akhirnya.
0: Ih, cuma ngomong satu kata, loh. Iya.
1: Tanya Lola. Udah, hilang. Gue udah tabok nih muka gue emang bener. Gue teleponan, lo la, udah langsung gue masuk ke kamar, gue telepon Lola. Lola, lo dimana lah? Masih di kantor, kenapa Ri udah gue mau ketemu sama lo lu di luar? Tapi gue bedasin baju gue gue beresin baju gue langsung. Oh karena
0: lu udah feeling gak enak ya?
1: Feeling gue tuh gak enak tuh dari bukan saat Lola ditelepon perjanjian ya. Saat Ahmad itu datang ke situ gue udah ngerasa gak enak tambah lagi gue masuk pertama kali itu langsung pas selamat tuh ngomong jangan aneh-aneh gini-gini langsung ngasih tahu gitu kayaknya ada yang gak beres gitu di sini. Nah gue keluar gue nyamperin Lola ternyata ada Tian sama Oji dan mereka bertiga itu dengan Hai biasa. Enggak yang kayak gue parno, ngerti nggak lu? Gue mah kepikiran ya, namanya namanya di apartemen kita ada yang meninggal dalam keadaan tragis kayak teman gitu, apalagi di, temen, di. ya kan? Gue bahasanya gini, walaupun lu tahu itu teman baru, tapi kan itu tetap temen. Iya. Kita yang ngajak dia kerja bareng gitu, ibaratnya gitu. Terus tinggal bareng, kita yang uh, ya udah tinggal bareng sama kita aja, gini-gini. Terus lu hain lagi seneng banget, be aja gitu, kayaknya gak, gak ada pikiran apa-apa. Gue dateng, lalu lu udah nyampe aja Bukan yang ngabarin gue mau ngomong sama lo lah, mau nanya sama lo, sama lo juga berdua, gue langsung nunjuk Tian sama mm -hmm. Haji. Gimana kalau kita keluar dari sini? Karena ini terlalu bising banget gitu, kayaknya nggak nyaman banget. Ya gue nggak bisa, kata Tian sama Haji. Gue lagi nungguin teman gue, Lola aja, lo juga nggak mau. Saat itu gue batal lang buat mm -hmm. ketemu, buat eh buat ngobrol. Jadi kita ketemu di situ. Ya lo mau ngomongin apa sih? Udahlah orang yang udah nggak ada nggak, ya udah nggak usah dipikirin. Kalau dia meninggal memang dalam keadaan kayak gitu. Ya udah itu emang udah Tuhan yang ngasih rencana Tuhan tuh kita nggak ada yang tahu ri ya emang tapi ya lu mau percaya banget sama setan kenapa dia ngomong minta tolong ini segala macam kok dia tahu semuanya sekarang kan dia kayak lu produsernya gitu kalau pada tahu gitu lu santai aja lu biasa aja sedangkan gue kayak gimana gue kan kepikiran gitu emang ada yang ngeganjel mata gue pun bilang ini kayaknya ada yang ganjel dan ini harus gue tanyain gitu. tiga hari gue tahan tetap gue di apartemen tapi barang-barang gue itu setengah udah udah ada di rumah ya gue bawa pulang gitu nah tiga hari di sana itu kejadian makin aneh kayak security keluar dari kerjaan karena nggak kuat digangguinmu sama Ahmad dan ternyata Ahmad ini bukan cuma di lantai tiga doang jadi kayak ke security minta tolong terus ke penghuni yang di bawah itu minta tolong tapi kalau lelahnya mereka naik ke lantai tiga Ya, itu pasti ditemuin langsung, tapi minta tolongnya memang lirih, nggak pernah nunjukin muka kalau ke penghuni. Tapi kalau ke security itu yang sampai keluar mukanya dia ditunjukin yang hancur. Jadi satu waktu itu Pak, Bapak uh, security ini selain pas Selamat kan ada banyak ya, ada 16-an lah gitu ya, banyak. Hmm. Nah itu salah satunya namanya Pak Deddy itu yang keluar. Pak Deddy bilang, saya lagi tidur sekitar jam 11 malam, itu selesai keliling, kunci-kunciin kayak titik-titik tangga -titik, uh, darurat tuh dibuka-bukain. Nah, terus kunci-kunciin gerbang, dikituin kan di belakang ada tuh neng gerbang-gerbang, terus nyalain-nyalain lampu koridor, dikituin kan, terus genset dinaikin. Nah, selesai genset-genset kan gede, balik badan dari genset neng, saya ngeliat itu ada orang berdiri, saya kan biasa aja, apa dia lagi nungguin, apa saya cuma ngomong kayak gini, mas nungguin orang dia diem aja, udah, saya gak pikirin, saya balik lagi ke pos saya, saya tidur-tiduran, karena yang gak nggak ada kerjaan apa-apa. Dia datengin saya. Pak, tolongin saya, Pak. Bilang sama Lola, Pak. Saya salah apa gitu. Dia bilang itu Iya. Eh, eh. Mas siapa ya? Dia nengok mukanya benar-benar nunjukin ya. Lo bayangin kalau orang terjepit, situ itu lumer semuanya dan itu masih seger. Kata pada dia itu darahnya darahnya masih segar Mbak ya. Kalau darahnya kayak cuma di sini doang ini darah dia netes dari mata dari mulut hmm. dari hidung semuanya masih segar banget saya nggak saya nggak ngomong nggak ada omongan apa-apa pingsan saya hmm. nggak kuat
0: black out
1: <laughs> kalau orang nggak ada bisa sanggup lari saya jago itu orang di depan muka dia minta tolongnya itu dingin banget badannya dia makanya saya resign udah kejadian itu kayaknya dalam hati gua udah kayaknya udah cukup deh gua harus cari tahu sendiri gitu kan kenapa ini Akhirnya gue nanya Pak selamat, Pak selamat, nangis, gue tanya, jadi gue datengin rumah Pak selamat, gue oh. nanya sama Pak Deddy. Terus ada namanya Pak Thomas, Pak Thomas ini yang nolongin gue. Pak Thomas bilang memang kalau Pak Selamat ini, tangan kanannya eh, ayahnya si Lola di sini di apartemen gitu. Ada delapan security tuh bawaannya bapaknya Lola, akhirnya gue minta tolong sama Pak Thomas, minta tolong alamatnya Pak Selamat, gue datengin Pak Selamat sendirian gue mau cari tahu sendiri ada apa. ternyata gue tanya, gue datang, gue nemuin itu rumahnya dia di dekat Jakarta Pusat lah, daerah Jakarta Pusat. gue samperin, kaget tuh pas lama, gue datang, ada apa ya mbaria? nggak gue jawab assalamualaikum nggak dijawab. ada apa ya mbaria? kenapa ke kesini gitu? tahu rumah saya dari mana? terus tahu alamat saya itu dari siapa? Berarti yang dari tadi nelfonin saya itu Mbak Ria, iya saya yang nelfonin Bapak. Saya mau ngomong sama Bapak boleh masuk. Boleh nggak saya masuk ke dalam rumah Bapak? ya udah Mbak boleh, silahkan masuk. Tapi kayak muka panik tuh ngeliatin Mbak Ria sendiri, iya saya sendiri. Gue masuk dengan tenang, gue bilang, Pak, saya memang orang baru di apartemen. Saya juga diajak sama Lola. Tapi ini kejadiannya, menurut saya kurang banget uh, apa ya di nalar tuh nggak bisa karena dia orang baru teman saya itu bener benar orang baru ya memang begitu mbak ya begitu apa ya kalau orang baru biasanya enggak tahu peraturan Pak kalau kayak saya orangnya banyak ngomong suaranya besar baru dimaklumin berarti dia enggak enggak punya tata krama bahasanya kayak gitu orangnya ceplos-ceplos ini orangnya pendiam hmm. nah Maksud dari ini semua tuh apa sih pak Ceritain aja sama saya Kalau memang bapak mau cerita Saya tanggepin bener serius Saya usut sendiri Tapi kalau bapak nggak mau cerita saya yang usut Bilang kantor polisi juga gak apa-apa Kalau di sini insidennya berarti pembunuhan Gitu Udah Pokoknya saya, aku, saya bakalan ngomong sama kepolisian Kalau bapak pembunuhan Karena Bila bilanglah dia Nangis lang Saat cerita tapi janji ya mbak Jangan bilang sama siapapun kalau saya yang cerita. Ke terutama jangan cerita. Iya. Jadi gini, saya masuk ini ke perusahaan ini, ke Yayasan, lewat Bapaknya Mbak Lola itu dari tahun 98. Nah, pembuatan apartemen ini selesai sampai di 2011. Kan ini memang udah dari 2011 kan saya uh, kerja di apartemen. Nah, ternyata di unitnya Bapaknya Mbak Lola, jadi ada dua, dua tower, yang satu tower ini punya bapaknya Balola, yang satu tower lagi punya Mister siapalah orang luar lah gitu ya kan. Memang dia berdua kerjasama kan. Orang konglomerat mah emang begitu Mbak. Gak mau dikasih tahu. ciri apa dia dapat duitnya dari mana? Maksudnya Balola itu tahu kalau dia tuh punya aliran kayak sekte gitu loh, kayak pemujaan gitu. Loh. Buat-buat kayak memperkaya gitu, tapi bukan cuma si Lola doang, ternyata emang turun-temurunnya Lola begitu, nyari duitnya. Penganut apa sih kalau sekte itu kayak muja gitu ya, mujah kesehatan Iya, pemujaan gitu. Dan dia itu memang minta tumbal. Nah, di sini tuh kenapa dibilang di lantai tiga nggak boleh ada yang berisik apa, itu kadang mereka lagi-lagi pas lagi... Uh, pemujaan kalau kita bilang doa
0: lagi ibadah
1: lagi ibadah dan ternyata kosong itu itu bukannya kosong lang ada waktu-waktu tertentu tuh semua penganut-penganut sektenya itu nempatin di situ buat ibadah bareng kenapa ada rolling door koridor itu itu ternyata itu bisa dibuka sampai ngelos Ngelos, jadi satu lantai itu muter Itu buat, buat kayak, kalau kita bilang Kalau di muslim kayak Masjid, kalau di kristen Kayak ada gerejanya, hmm. nah itu nanti dibuka Buat jemaahnya sekte semua hmm. Dan di situ yang termasuk orang sekte itu yatian sama Oji juga Dia tuh temen dari SD Temen dari kecil, aku tahu mas Tian sama Saji tuh emang, emang Temen deketnya mbak Lola Dan setiap Ada teman mereka laki-laki dari jauh orang gak deket itu jadi tumbal. Jadi selama ini ya itu emang udah. Jadi sebenarnya orang ini itu si Ahmad ini bukan baru di Jakarta lang. Bukan gue nemuin dia e, baru enggak. Memang yang ngurusin untuk interview itu Tiana Maji yang bagian lowongan pekerjaan gitu terus. Nanti ada WhatsApp yang masuk dia. Ternyata ini orang si Ahmadnya. Ini temen deketnya dia, tapi memang dari Palembang, temen chattingan. Hmm. Dan si Ahmad ini penyakit juga. Oke, okay. dan cinta segitiga. Nah, dibawalah. Nah, dia buat perjanjian lah. Itu gue gak tahu sama kapan dia buat perjanjiannya. Itu malam, pas lagi sembahyang, si Ahmad ini teriak. Nggak terima marah berantem ceritanya berantem kematian kan pacaran dia berdua berantem nah disitulah Lola ngutusin kalau kayaknya kalau dia bakal bilang sama Ria deh kalau kita punya nganut gini dia aja dijadiin tumbal gitu nah dibikinnya mereka itu pakai bubuk <intos> <Bungi>. uh, <terus. laughs>
0: nggak bunyi, tadi
1: kaget <gakut> denger enggak <tuk> Nah, di, jadi gini, nah gue bilang gini, kok pak bisa sih pak, um, nih orang pas datang ke tempat apartemen, ibaratnya di apartemen, baru dua hari aja udah bikin halusinasi. Jadi saya tuh udah kenal sama Mas Ahmad, saya udah pernah ngeliat Mas Ahmad, tapi emang Mas Ahmad gak pernah ngeliat saya. Saya kan sering kayak jadi bodyguard yang mbak Lola kemanapun, cuma beda mobil gitu. Makanya saya kenal sama Mbak Ria, saya ingetin jangan berisik dan segala macem. Saya nggak mau kalau teman-teman yang Mbak Lola yang emang Sambalola dijaga tuh kenapa-napa gitu. Nah, saya tahu Mas Hamad itu pacaran Mas Dian, saya tahu. Dia bilang gitu. Ternyata hmm. selama dia di apartemen kayak dikasih obat, tahu nggak loh Obat itu untuk berhalusinasi kalau dia ngeliat ini, ngeliat ini, ngeliat ini. Dia itu cuma halusinasinya dia. benar-benar halusinasinya dia
0: yang, di CCTV yang, yang di CCTV
1: yang terakhir itu kita lihat memang itu bener karena dia udah udah titik penumbalan dia udah kalau kita bilang uh, kayak udah ritual oh, udah, penyerahan di
0: marking ya. hmm.
1: penyerahan sudah diincer nah gue diem emang masih ada ya sekte begini itu bapaknya Lola itu kepala sekte di mana nasional jadi kayak bapaknya lola itu penyakit ibunya lola juga penyakit dan kayak ibaratnya bapaknya lola di uh, apa dia jenderal Dj-nya ibunya di lesbinya gitu. Dan itu masih 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 bisa eh masih masih masa lu masih aktif gitu. Kalau bapak ibunya udah enggak, tapi kesininya masih sekte anak-anaknya dan semuanya gilang Kakak kakaknya dia yang di luar negeri itu semua sekte semua.
0: Sekte apa sih lo tau namanya? Apa,
1: apa ya? Gue juga gak ngerti. Pokoknya dia tuh kayak pemujan lah setahu gue kayak penganut gitu, pemujaan. Nah, ngaduk pemuja-pemuja iblis. Tapi lo pernah denger kan? Pernah. Iya kalau denger doang gitu ya. Nah ini gue juga baru tahu maksudnya temen gua sendiri gitu. Dari situ gua, gua gak habis pikir. Dramanya ternyata lu udah banyak ya. Udah panjang. Cuma nutupin dari gue gitu. Kayak Ahmad tiba-tiba uh, pantesan. Kayak dia tuh langsung welcome gitu aja loh Tiana Maji. Kayak udah tidur aja ya di tempat gue gitu, kisah kan biasa aja karena gini ya, gue lidahnya mereka. Mungkin mereka nutupin itu dari gue. Jadi kayak lo nanti kalau di interview bilang lo gak kenal sama gue begini, gini gitu, ngerti gak sih? Lang okay. Hmm. Nah nanti nanti begini, begini, gini karena ya memang kayak pergi gitu apa-apa. Mereka ya, hai ya biasa ya, namanya kita satu bareng. Cuma kalau lagi di dalam kamar. Gue kan gak tahu kayak gimana, nah bapak pas selamat bilang mau lihat mau lihat CCTV-nya nih saya ada kayak kasetnya lah ibaratnya gitu. Diputerin di rumahnya dia. Gila loh, pesta seks dan lain-lain. Dan ternyata Ahmad yang kita lihat adem, ayem, diem, ya memang pendiam anaknya ternyata pas kalau lagi kayak gitu jadi perempuan. Udah, gue bilang udah cukup. Sekarang gue mau pulang dari tempat bapak, rahasia bapak saya amanin tapi saya bakal ketemu sama latihan sama Aji kok maksudnya jangan gak usah Mbak percuma nanti jadi selanjutnya Mbak uh -huh. karena percuma ngomong sama orang gedean kata dia saya kasih tahu Mbak biar Mbak gak penasaran kalau selama ini temennya Mbak itu bukannya kesurupan bukannya lagi di, dia ngeliat setan terus gini enggak dia ditumbalin sama temen Mbak sendiri Kenapa tragedinya itu bisa sampai panjang? yaitu dikasih obat terus buat berhalusinasi karena kebanyakan anak saya tadi di sini yang langgar terus berantem sama pacarnya. Kalau pacar itu se, kayak se, setara sama mayor jenderal, jadi mereka tuh ada ukurannya ada tingkatannya gitu dalam organisasi itu. Itu e, cara memutusinnya bukan di ya nggak kalau dia keluar dari kayak sektenya itu dia bakal nyanyi kemana-mana dong. Dibikinnya mati buat tumbal termasuk Ahmad jadi sampai sekarang pun gua nggak ada e, setelah kejadian itu gua nanya sama Pak Selamat gua harus kayak gimana bener-bener gua harus bungkem nih bungkem Gue menjalani biasa besoknya sama Lola tapi gue resign dari kerjaan oh, ya yeah. oh, resign. gue resign karena gua udah-udah nggak -udah nyaman aja udah kerjaan gua kemarin berantakan ya kan Terus hidup dengan teman temen gue yang ternyata hampir setengah kantor gue itu udah nganut mereka juga. Udah tahu tentang mereka gitu. Terus ada yang ikut ke sektenya dia, ada yang nggak. Serius ya? Iya. Dan itu kebongkar gara-gara pas selamat cerita. Dan, dan yang tahu cuma lu doang ya? Gue doang. Karena satu perusahaan itu ternyata itu juga punya bapaknya Lola. Makanya gue selalu bilang kan Lola gabut. Hmm. Dari awal gue bilang Lola itu kayak gabut karena terlalu kaya atau gimana gue nggak ngerti. Ternyata udah. Karena gue kan marketingnya pariwisata. Yeah. gue pariwisata jadi memang bapaknya Lola yang megang saham terbesar di situ dan itu emang punya, punya keluarganya Lola Lola gak ngapa-ngapain emang gue akuin ya biasa aja gitu dan kebanyakan itu anak buahnya dia sekte semua dan yang beda itu cuma 10 orang termasuk gua yang dari orang luar yang gak tahu apa-apa kenapa gue bilang mata gua gak bisa ngeliat nih kalau masalah setan gue pasti biasanya bisa ngelihat dong lang. apalagi gue yang terlalu peka banget ya orang itu dibuat Gimana gue mau lihat kan gue bukan bisa baca pikiran orang yang di gue mau ngerjain ini enggak itu emang satu insiden yang emang uh, maksudnya bukan direncanakan tapi kayak tragedinya itu mereka udah biasa begitu daripada lu keluar dari sekte gue cerita sama banyak orang udah gitu cuma setelah gue kerja lepas dari kerjaan itu gue resign uh, yang kesisa teman temen, -temen gue yang lain itu yang kayak Aji, Tian, Maria, itu gue gak pernah gak pernah kontek lagi. Kalau Lola, Lola selalu bilang, apapun yang terjadi sama diri gue dan keluarga gue dan teman-teman yang menurut lo mencong, kita tetap sayang sama lo, kita gak mau jahatin lo. Gue yakin lo bukan tipe uh, teman yang langsung ngejudge, lo lu, lu, lu menyamaratakan gue sama yang lain gitu. Enggak, lo gue bedain kok. Sampai sekarang lo gak pernah gue sakitin kan, dia gitu ke gue. Dan gue gak tau kabarnya dia sih kalau sekarang. Kalau sekarang-sekarang ini. Tapi terakhir gue 2017 dia makin jaya lah. Cuma uh, papinya dia meninggal. Gue gak tahu kenapa sakit-sakitnya. Karena ada teman gue yang masih kerja di situ ya. Orang di situ emang banyak banget yang keluar masuk. lah. Gue termasuk orang lain itu yang, yang awet di situ. Gue ada setahun-setahunan lah. Karena ternyata dari lantai bawah sampai lantai tiga di perusahaan gue, di, di, di daerah kantor gue itu, itu semua anak buah bapaknya. Yang notabene ngikut dia tuh udah perputaran begitu aja. Hmm. Kalau kita bilang tim sektenya. Itu aja sih.
0: Maka dari itu ya lu mendingan keluar aja lah ya. nyari aman
1: ya. Ya bagi gua udah gak sehat ya mendingan gue keluar aja. Cuma jadi ya gue mikir sekarang nih orang sebenarnya salah apa enggak sih begini gitu. Kalau dibilang salah ya gue juga bingung untuk menyalahkan gak ada bukti gitu loh. Iya. Nah, terus kalau gue mau benerin Ahmad Ahmad juga salah begitu juga. Tapi keluarganya nggak ada yang tahu soal ini cerita. Nggak ada sama sekali yang tahu. Yang tahu itu tragedia ibaratnya dibilang mistis ya mistis, teknis teknis ibarat kecelakaan kecelakaan gitu. Pure. Kira.
0: Oke, okay. Mbak dari cerita lu nih, ada yang mau buat tanya ini, hmm. ada beberapa pertanyaan. Sekarang apartemennya masih ada berdiri kokoh?
1: Masih, Begitu. masih ada. Oke, okay.
0: di daerah Jakarta ya? Mm -mm. Jakarta mana? Barat. Barat. Oke, oh, Jakarta Barat.
1: Hmm,
0: nama apartemennya nggak bisa disebutin e ya? Kan? Iya lah. Sensor. Nggak enak. <laughs> Bahaya <laughs> ntar disamperin Densus kita, Densus sekte semua. Sekte ini semua isinya itu, Kalau bercanda. Terus uh, sekarang hubungan Mbak sama Lola sama
1: itu? Kalau hubungan sama Lola dari 2017. Ya? Uh, Sebenarnya sih baik-baik aja gitu, tapi saya yang coba mundur buat ngelos. Oh, gitu. okay. Karena ada ada tragedi di sini yang saya nggak bisa ceritain. Ada satu tragedi dari sektenya Kenapa, kenapa sektenya dia itu memperkaya tuh memang penumbalannya itu banyak banget gitu.
0: Dan itu orang Dan itu orang.
1: Dan itu dengan cara berhalusinasi dulu. Anjir.
0: Lu nggak nyangka kayak gue halu-halu-halu gue ngelatih ini ngelatih ini taunya ntar gue korban sekte lagi.
1: <laughs> <laughs> Yang penting kalau dia kan udah perjanjian dulu lang. Kalau dia udah tahu kalau dia udah masuk ke satu komplotan atau satu geng itu gitu. Oke,
0: okay. udah sih sampai sama gue sih itu aja sih cukup sih, gue cukup nanya itu aja sih tadi. Oke, okay. okay. bang dari lu dari udah udah, udah jelas ya. Enggak deh, gue nggak ganjil itu loh. tau tuh apa yang dipuja ya, apa yang disembah ya. <sup Programscool> gak, itu doang sih masih penasaran nih. Gue aja nggak tahu. Iya makanya gue. Ngeri banget biasa. Oke, okay, makasih banget uh, Mbak Ria ceritanya.
1: Sama-sama. Makasih ceritanya
0: keren banget. Tapi ya kasihan hmm. Ahmad. lah uh, Oke okay, buat teman-teman buat sahabat lonceng yang masih penasaran sama cerita ini ya uh, bisa langsung DM Mbak Ria di mana Mbak IG-nya?
1: Atrea Puspita Sari 93.
0: Langsung tanya-tanya aja ke situ sendiri. <laughs> Semoga ya mbak Ria mau jawab-jawab ya pertanyaannya nah. Kalau ada teman-teman lonceng yang penasaran ya
1: Siap, ini di, semua dijawab kok
0: Ya <laughs> yaudah Oke, okay, gue mau ngingetin ke kalian lagi Kalau kalian suka dengan konten yang ada di channel lonceng misteri Gue minta kalian untuk subscribe channel lonceng misteri Like video ini, komen, serta share videonya ke teman-teman kalian agar kita bisa semangat untuk ngasih asupan-asupan video horor ke kalian semua. Dan juga buat sahabat lonceng yang ingin ngirim cerita atau ingin datang langsung ke studio seperti Mbak Ria, caranya gampang banget. Teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah video ini ya. Nanti dari kita akan ada yang menghubungi teman-teman semua. Oke, okay, gue Gilang Ahaditya dari lonceng misteri izin pamit.
1: Ria Puspitasari
0: izin pamit. Bye.